0: Los miedos son parte del desarrollo humano. Desde niños vamos atravesando distintos miedos y en el mejor de los casos son superados y elaborados. De no ser así, hay un número de problemáticas que se derivan, haciendo a un malestar lo suficientemente significativo en la rutina y el quehacer de la persona adulta. Hay otros miedos que surgen frente a situaciones específicas y determinadas. La aparición de un miedo concreto, como lo puede ser el miedo a subirse a un avión, Ciertamente presenta una limitación
1: central en el mundo moderno. Sin dudas, tenerle fobia a volar puede ser uno de los grandes impedimentos a la hora de conocer otros países, nuevas personas y culturas distintas.
0: ¿A qué se debe este miedo
1: y cómo lo resolvemos? En este episodio de Intercambiando Psicología hablamos del miedo a volar. La psicología está en todos lados. Está presente en la vida de todos. Nos vamos a informar, aprender y entretener. Por
0: eso, acá estamos, Intercambiando Psicología. Bienvenidos a un nuevo episodio de Intercambiando Psicología. Soy el licenciado Marcos Méndez y me acompaña en la co-conducción el licenciado Martín Bleuville. En
1: este episodio de Intercambiando Psicología hablamos de miedo a volar.
0: Para eso nos acompaña el licenciado en psicología Pablo García Henschel. Está especializado en miedos y fobias. Es el autor del libro Abróchense los cinturones, supere el miedo a volar. Realizó a su vez distintos posgrados en clínica de la ansiedad en la UBA y en la Universidad de Barcelona. Actualmente trabajo con grupos de personas con miedo a volar.
1: Bienvenido, Pablo, a Intercambiando Psicología y te pregunto, ¿por qué una persona puede tener miedo
2: a volar? Bueno, lo que tenemos al hablar de miedo, siempre tenemos que conocer que el miedo es adaptativo, el miedo nos protege, digamos llegamos hasta aquí por, gracias al miedo, ¿no? que es lo que compartimos con los animales. Eh, los miedos se trasladan, pueden trasladarse de terceros hacia nosotros o los miedos son propios. En este caso, una persona que tiene miedo a volar puede ser por un evento traumático que haya tenido en vuelo o puede ser que alguien le contó su experiencia de, de volar en avión y eso lo que le produjo a la persona es miedo. A veces tenemos gente que me dice: tengo miedo a volar. Bueno, ¿qué te sucedió? ¿Cuántas veces volaste en avión? No, nunca me subí. Entonces uno empieza a pensar, ¿cómo puede ser que tenga miedo a algo que nunca experimentó? Bueno, y ahí es cuando uno tiene que empezar a indagar y ahí se sabe que Alguien contó, alguien lo asustó, eh, poca información, desinformación, construcciones teóricas que hacen y sacan conclusiones de algo que todo fue construido en el, en el mismo cerebro de la persona.
0: Podríamos pensar que no es lo mismo el miedo a la fobia, a
2: volar. No, cuando hablamos de miedo yo siempre les especifico, ¿no? Antes de, de hablar con las personas, en los grupos, en general a veces o tengo pacientes directamente de miedo a volar o miedos en general el miedo es cuando la persona sigue viajando pero bueno, no, no le gusta viajar entonces cualquier situación es buena para bajarse del avión o para evitar el, el vuelo ya la, la fobia, cuando llamamos aerofobia es cuando el círculo del miedo se fue retroalimentando tantas veces que ya llega una incapacidad de volar ya la persona no puede volar directamente no se sube a un avión ya lo ve como un hecho lejano. Esas son las diferencias que hago entre un miedo, un miedo extremo y eh, una fobia.
0: Ahora, ¿no son del todo miedos irracionales? El tema no. es cómo se, cómo se vincula a esa persona con
2: ese miedo. No, muchos son miedos racionales, miedos que tiene la persona por algún hecho traumático. Es decir, estamos en un avión, hay turbulencia, turbulencia... Tenemos la leve, la moderada y la extrema. Podemos haber atravesado un frente de tormenta con turbulencia extrema. Y la persona desarrolló miedo, como nos pasaría a todos, ¿no? Todos Desarrollaríamos miedo. Entonces ahí tenemos un miedo real porque la persona pasó por esa situación traumática. Ya el miedo irracional es cuando... Ya, eh, lo podemos tomar cuando alguien nos contó sobre el avión, ¿no? Mi vecina me contó que las alas del avión se movían. Y entonces, y, y esto y aquello, y bueno ahí ya lo tenemos un miedo racional, un miedo construido de algo que nunca lo atravesé nunca lo experimenté, pero me lo contaron y lo hice todo un relato en mi cabeza que cerró tanto que bueno, me dio miedo, me da miedo eso ¿no? entonces, y el miedo se vence a través del conocimiento con el conocimiento y el trabajo porque no le tenemos miedo al avión sino los pensamientos negativos sobre el avión, en el caso de una hormiga no le tenemos miedo a la hormiga sino los pensamientos negativos construidos sobre esa hormiga los pensamientos que construye cada uno y ahí es cuando hay que trabajar con el conocimiento
1: perfecto Pablo, súper claro eh, estaba pensando ¿puede relacionarse con la claustrofobia? el hecho del miedo a volar con el tema de cómo es el avión que, que obviamente está todo cerrado y no, no, no te puedes ir, digamos ¿tiene relación con la
2: claustrofobia? sí, en general se sí tienen muchas relaciones con distintos tipos de miedo uno puede ser claustrofobia hay personas que son claustrofóbicas y eh, lo que les sucede es que eh, el miedo a, al encierro ¿no? que les produce el avión y entonces, eh, digamos, la falta de aire que puede surgir dentro del avión, que nunca hay falta de aire. Si el aire se renueva cada cuatro minutos en la cabina, entonces ahí lo que hay que trabajar con la persona es todo el circuito de, de circulación de aire en el avión. Pero uno de los miedos es ese, ¿no? El que no se renueve el aire, el que se agote el aire. Personas que, con, que tienen miedo a enfermedades también. Porque, ¿cómo? Si la persona... Una persona, por ejemplo, ahora con el COVID. Tiene COVID, yo me voy a infectar porque el aire está todo viciado entre el avión, no. La cabina se renueva cu cuatro minutos, se renueva toda la cabina del aire. Y el aire circula en forma eh, cónica, ¿no? En forma redonda, digamos, dentro del avión. Va haciendo una circulación de adelante hacia atrás pero va circulando en forma de círculo, digamos. No va de adelante hacia atrás directamente. Entonces hay que explicar, hay que hacer toda la explicación a las personas sobre, en este caso, sobre lo que es el circuito de, de circulación de aire. Por eso lo primero que hay que hacer cuando una persona tiene miedo a volar es, bueno, ¿a qué tenés miedo a volar? Es decir, al avión, a... ¿Cuál es el miedo puntual? Mucha gente te dice, no tengo miedo a que se caiga el avión. Tengo miedo a descomponerme. Tengo miedo a que el piloto haya salido anoche y está ebrio. Tengo miedo a la falta de aire. Tengo miedo a la que se rompan las alas, a la turbulencia. Hay tantos miedos como personas.
0: Es interesante que hagas esta aclaración de que el miedo se vence con el conocimiento. Y que sí. mencionas el COVID. Justamente uno de los factores que más terrorífico lo hacían era la falta de conocimiento acerca del virus. Claro,
2: claro, todo lo que genera ansiedad y dudas nos produce ansiedad, eh, desconocimiento y duda nos produce ansiedad. Entonces, la ansiedad que produce, miedo, nuevamente, porque no sabemos qué va a pasar. Y esto del COVID era eso. Muchas veces en el avión, personas que se bajaban porque no, no, yo no sé, esta persona tose, yo voy a ir a, una, a un lugar cerrado, sin el aire y que me voy a quedar ahí. Bueno, no. Entonces, había que explicarle todo el circuito de. que también. La persona sigue teniendo miedo. No es porque uno explique el circuito, sino hay que demostrarlo. Hay que mostrarlo y, hay que, y tiene que racionalizar ese circuito de aire la persona. Que yo lo cuente es lindo. Pero la persona lo tiene que asimilar y racionalizar. Pasa esto muchas veces cuando la persona está en los grupos y dice Yo sé que el avión es el medio más seguro. Bueno, subite. No, me da miedo. Bueno, entonces no sabes. Estás repitiendo un discurso es un discurso social, un discurso universal, pero no estás convencido de lo que estás diciendo. Yo tengo que lograr que la persona se convenza, pero no yo convenciéndola, sino demostrándole con, prácticamente, con evidencia de lo que estoy contando y de lo que estoy diciendo.
1: Pablo, en tu experiencia, ¿qué es lo que generalmente a la gente le da más miedo? ¿El despegue, el aterrizaje o las situaciones que se pueden dar durante el vuelo? Dígase, por ejemplo, turbulencia.
2: Sí, en general... Eh, esto, la turbulencia es uno de los factores más importantes Y después el despegue El aterrizaje en algunas personas, pero menos la población Si uno toma la muestra es, es menor Ya que como el avión está aterrizando, estoy llegando a tierra, estoy más contento No me da tanto miedo Si no es cuando despega ese, ese desprendimiento del piso, ¿no? De la pista directamente Cuando las, las ruedas levantaron ya unos metros y ya empieza a volar, ahí es el momento que las personas empiezan a generar distintas sintomatologías físicas, cognitivas, o bueno, o conductuales, cualquiera de las tres, que es por donde va la ansiedad.
0: En mi experiencia personal yo nunca he estado en un avión con turbulencia, mm. nunca, nunca he tenido esa experiencia, pero me imagino que debe ser atemorizante. Es, me imagino que es una experiencia de lo más natural Tener miedo en ese momento Ahora Desde Desde la racionalidad Me resulta interesante pensar esto Pensar que no generalmente no somos en términos generales Seres racionales Primero viene la emoción Y después la razón puede encauzarlo Para un lado o para el otro ¿Pero qué pasa justamente en una fobia que no tiene que ver con un proceso racional? De, de, la pregunta sería, ¿podés desanudar una fobia a través de
2: datos? Hay que trabajar mucho. En la fobia se trabaja más que en un miedo extremo. En un miedo extremo uno lo puede ir trabajando como una... La persona está flexible, entre comillas. ¿no? En una fobia, como ya el pensamiento está muy cerrado, está muy hermético, hay que trabajarlo con datos, hay que trabajarlo con observación, hay que, hay que trabajarlo con desensibilización sistemática bah, yo lo trabajo desde el lado cognitivo ¿no? yo soy cognitivo-conductual entonces tenemos que trabajar desde ese lado y ahí empezar un poco a mover el engranaje y poder que los pensamientos se flexibilicen y no estén tan tan cerrados, ¿no? que no sean tan cómo decirlo, tan duros tan rígidos o tan duros sí, entonces hay que trabajar mucho con desensibilización sistemática, que a veces es difícil porque no es un miedo convencional no es tengo miedo a las, a las arañas bueno, vamos a un jardín vamos a un parque, las vemos, las podemos ver hoy mañana pasado, hay que sacar un pasaje en avión para ver un avión entonces claro. cuando trabajamos con los grupos se trabaja en un simulador y si no, desde el consultorio no, trabajamos con videos eh, trabajo, tra yo trabajo con realidad virtual a veces videos dentro del avión, y bueno, y empezamos a, a, a como al miedo ese lo empezamos a desengranar. La exposición progresiva, exacto. Mm, sí. Mm. Sí, sí, eso lo hacemos con la desensibilización sistemática. Exponerse al objeto, a ese objeto fóbico que es el que, con acciones contrafóbicas, ¿no? Que es estas que creo que el por las dudas evito, porque busco más seguridad pero es una acción contrafóbica en general es una seguridad inventada es una seguridad autoengañosa eh, mm. entonces lo que yo tengo que hacer es acercar a la persona al objeto a veces hago hacer tardes, bueno váyanse hoy a la tarde a aeroparque cabecera norte o cabecera sur donde despegue o aterrice el avión a tomar mate, a quedarse sentado, a mirarlo y a tener el contacto con ese sonido de turbinas, esos despegues, esos aterrizajes no desde lo terrible, ¿eh? no. Bueno, mira My Day toda la tarde y desensibilizate, ¿no? No, porque no sirve. Pero muchas cosas no. el miedoso hace eso. Pero muchas cosas hace eso, ¿no? El miedoso busca eh, la experiencia y busca tenerlo. No, no. Estábamos en el simulador y me dicen, bueno, pero no, no hicieron turbulencia. ¿Y por qué voy a hacer, que es lo que comentabas antes, no? Porque si no pasaste por la experiencia, ¿por qué te voy a hacer pasar por una experiencia que no la tuviste? No. Hay gente que nunca tuvo turbulencia y y la turbulencia no es peligrosa es incómoda nada más, pero no es peligrosa el avión está preparado para afrontar vientos fuertes tormentas, y no es peligroso, es incómodo, se va a mover, se va a mover un montón, pero eso no tiene que llevar a que el avión ya se viene abajo que ya está, que se desarma, no
1: sí además todos los que conocemos la provincia de Buenos Aires sabemos que vamos en auto, y la verdad es que, mira no sé Pablo, ¿qué opinas si no se mueve más el auto con el bache de la calle que el
2: avión, ojo con eso, sí. Sí, eso es seguro. Eso es seguro. Y la turbulencia es eso, es andar en una calle con baches, una calle de tierra, y uno va moviéndose, y es eso. Pero es más peligroso. Pero por sí, por ejemplo, acá también lo que hago hincapié mucho en las personas es la diferencia entre posible y probable. ¿sí? Porque la confusión sucede en estas personas como son sensibles y hay una hipersensibilidad extrema. Lo que empiezan a confundir lo posible y lo probable. Posible es todo. ¿Es posible que se caiga un avión? Y sí, es posible. Como se caen. Pero la probabilidad es uno en un millón. Es posible que yo choque en la autopista y es posible. Pero la probabilidad se va a dar si voy a 150 esquivando autos y va a bajar la probabilidad si voy a 80 por la mano lenta. Es decir, la probabilidad va a estar de acuerdo, la va a hacer cada uno, pero la posibilidad está en todos lados. Pablo, hablaste
1: de aviones que se caen, te quería preguntar qué incidencia tienen las, las grandes tragedias, digamos, eh, de la historia, ¿no? Del mundo, en que la gente le tenga miedo a volar, por ejemplo, no sé, el 11 de septiembre o, o ese tipo de cosas, ¿no? Cuando salen todos lados, tan masivo. Eh, a partir de esas grandes noticias, de esas grandes tragedias, ¿también puede ser que se geste este miedo a volar?
2: Sí, sí, porque es, es decir, cuando cae un avión es como, como no caen todos los días, y cae cada tanto un avión Por algún accidente Lo que sucede es que la prensa Obviamente vende con eso Yo lo otro día leía con el avión de China Que se cayó sí. Y los pacientes obviamente mandaron mensaje ¿Viste el avión de China Pablo? ¿Viste? Eh, sí, acuérdate lo posible está siempre Pero bueno hasta que la junta de investigación aeronáutica No se, no se junte y vea qué sucedió en el avión No, no nos adelantemos a, a lo que no sabemos no Y las notas eran Cayó un avión en China Miles de muertos 130 muertos Desaparecidos eran tan fatídicas, y abajo seguía después la nota, los últimos, eh, como decía, los, accidente, eh, los, los últimos accidentes de, los 20 años, de estos últimos 20 años. El inicio de la era, porque hay un, un antes y un después en los accidentes, que es uno de los yumbos que chocaron en Canarias. Entonces el inicio de la era a partir del choque de yumbos en las Islas Canarias, eran como notas que, nada, notas de relleno pero bueno, continuaban con esa línea trágica y esa línea sensacionalista, ¿no? que es lo, es lo que se vende, y esto es lo que la gente que tiene miedo a volar, obviamente tiene sesgo atencional en todo lo que sea avión cualquier noticia que escuche de avión ping se va a quedar mirando, va a quedar y ya después crea como un investigador ¿no? no, no, el avión de China se cayó porque dicen que el motor número dos de la... bueno pues nada, se tiene que juntar primero la, la junta investigar y después se ve y esto es lo que hacen las compañías, después se va solucionando, por la industria, lo primordial es la seguridad en la industria aeronáutica. Entonces lo que hacen es a partir del accidente, bueno, el próximo avión se va a mejorar y se va a ir mejorando a medida que vayan pasando los años, por eso tenemos la incidencia de accidentes es mínima, no hay tantos, pero la posibilidad está siempre. Y con respecto al tratamiento, ¿qué incidencia de efectividad tiene? Eh, no, bastante Si uno lo sabe trabajar Y, y la persona también tiene ganas ¿no? De trabajarlo y de cambiar Esa forma de pensamiento Pues lo que tenemos que es flexibilizar el pensamiento Y empezar a cambiar el punto de vista Es decir, no un punto de vista cerrado Sino hay que correrse un costado Para ver las cosas desde otro lugar eh, bastante, bastante alto En los grupos, por ejemplo Es toda una mañana que se hace Y los que tienen, por ejemplo, yo hago un test A la mañana cuando ingresan con distintas palabras, bueno, se va trabajando Y cuando se van Después de haber pasado una mañana Donde hay un piloto Hay un TCP Una persona de mantenimiento Y estoy yo desde la psicología Y después de que cada uno es libre de preguntas Entonces, si hay un piloto Le vamos a preguntar al piloto Que es el que sabe de vuelo TCP, le vamos a preguntar Sobre todo lo que sucede a bordo Mecánico, sobre todo lo que es la mecánica del avión entonces, lo importante es esto, ¿no? Tratar con las personas que saben, ¿no? Buscar Google y abrir un abanico de información y cuando uno lee la fuente es un arquitecto de tal lugar, ¿no? El arquitecto va a hablar de edificaciones, va a hablar de construcciones, va a hablar de otra cosa, es decir, vayamos a, a centralizar la información con personas que están en el mundo aeronáutico. Y cuando se van las personas, están contentas, informadas, me dicen, la verdad tengo ganas de viajar, tengo ganas de subirme un avión, me dieron seguridad. Es decir, va cambiando, pero hay que saberlo trabajar. Y hay que escuchar a la persona y dejarla que la persona pregunte todo lo que tenga que preguntar. Y, y ese miedo lo tiene que empezar a, a achicar, digamos, con el conocimiento. El conocimiento es la clave de todo. Entonces es
1: bastante dinámica tu forma de, de entender la terapia, ¿no? Y de aplicarla. O sea, hay varias fases, varios momentos. Y estaba pensando, ¿el alta entonces también? ¿El alta sería cuando la persona puede viajar?
2: Sí, después se, se va manteniendo porque obviamente. Es decir, el miedo uno lo puede mejorar, ¿sí? Lo va a mejorar. Yo no se los voy a... No, no se cura el miedo. Porque la persona ya está hipersensibilizada, ya... Una vez que desarrolló el miedo ya... Como que el miedo lo va a tener, pero va a estar ahí guardado, latente. El tema es continuar volando. Porque si uno vuela hoy, está todo bárbaro. Y vuelo dentro de dos años, y dentro, en estos dos años van a suceder accidentes o incidentes con aviones. ¿no? O una rueda, o, o algo le sucedió, o, sin, que, sin que se caiga el avión. ¿no? Distintos incidentes que puedan suceder, que van a salir en la televisión, o alguien me contó, o alguien me dijo, y eso a mí me vuelve un poquito el miedo otra vez. Entonces hay que ir trabajando paulatinamente. Por eso no hay que dejar que el objeto esconderlo. Bueno, ya está, no tengo más miedo, ya está, corro el avión, seguimos con otra cosa. No, Siempre tenerlo ahí presente y seguir trabajando con él y seguir acompañándolo y seguir experimentándolo.
1: ¿Hasta eh, qué punto te involucras, eh, Pablo? Acompañas a la persona hasta el aeropuerto el día del viaje? ¿Ahí no llegás? ¿Cómo es? ¿Hasta qué punto te involucras? Trabajo en el aeropuerto también.
2: Entonces Ajá. como trabajo en el aeropuerto Muchas de las personas me las encuentro en el aeropuerto Y los acompaño hasta dentro del avión Hasta el asiento muchas veces Entro al avión pues Vamos y bueno El otro día viajaron con una, una pasajera mía eh, Pasajera porque era Pasajera, y era paciente Vamos a decir uh -huh. y, y bueno, nada Nos encontramos, fuimos caminando Después llegamos al avión, se sentó Le presenté la tripulación Que, es que estaba en vuelo Así que por eso, al estar con el medio aeronáutico también tengo esa facilidad de, de poder acompañar desde otro lugar. ¿sí? Mi terapia no, a veces, muchas veces no termina. Bueno, no, listo, gracias, que tengas un buen vuelo. Nos vemos cuando vuelvas. No, tal día viajás, yo voy siguiendo el vuelo. Lo voy siguiendo por fly radar o me voy conectando con la persona o bueno, o me vas haciendo preguntas. Estás en el aeropuerto, sí, bueno, ya hiciste el check-in. Sí, bueno, ¿qué asiento tenés? Muy bien, bueno, fíjate esto, ahora andate a tal lado, comprate esto. Es decir, ¿cómo se puede ir manejando en el aeropuerto? Evitando ese sesgo atencional en el avión, en lo que va a venir, en lo que. Porque la verdad que no, no construye, sino lo que hace es destruye. Entonces, y después, bueno, ya estás en el avión, sin ¿sí qué asiento estás? Bueno, contame, doy ejercicios para hacer en el avión. Ejercicios para hacer en el aeropuerto. Ejercicios pueden ser de respiración, pero ejercicios de atención, muchos. Mm. Y bueno, y la gente los va, lo va realizando y después me cuentan. Entonces hay que tratar de descontracturar un poco todo lo que es la situación. En todo miedo, ¿no? Todo miedo lo trabajo así. Yo trabajo miedo a volar y otros miedos. Pero en todo miedo trato de descontracturar, desdramatizar. Porque todos tenemos miedo. Sí, hasta los animales tienen miedo. Nada más que los animales no tienen ansiedad y nosotros sí. Y la ansiedad es lo que nos hace esta anticipación catastrófica a algo que todavía no sucedió. Como decía Mark Twain, que decía, me sucedieron cosas terribles en la vida, pero muy pocas acontecieron.
0: Es muy buena esa, esa frase y, y es bastante acertada. El miedo es una reacción natural que tenemos sí. desde la fisiología. De sí. que el cuerpo se prepara para algo. El tema es que eh, la mente impone muchas veces ese miedo. Más allá de lo claro, circunstancial. Claro. Ahora, se me ocurre una, una pregunta. ¿Te has cruzado con algún caso en el cual el conocimiento no haya servido? Justamente porque tenía que ver con un mecanismo psíquico que, que va más allá de, de, de esta noción de, mie de, bueno, de miedo y de angustia que,
2: que trabajas? Sí, sí. Hay personas que no terminamos todo y después te dicen no, mira, la verdad es que no voy a subir al avión. Porque no. Porque no, no, no estoy preparado y no, tenía una persona en un grupo que viajaba, iba a Europa siempre iba en barco. Y, uh -huh. y el día que, bueno, terminó el curso, todo me dijo, la verdad ustedes lo dieron excelente, ustedes, el grupo, ¿no? nos decía, son bárbaros, pero no, yo voy a seguir siendo en barco. Dice, yo le tengo, me gusta más el barco, no me voy a poder subir al avión. Suizo simulador, hizo todo, pero no, no pudo. ¿Te frustra, Pablo? No, 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 porque la muestra es Poca. Es decir, no es, no es que de 100, bueno, 90 no suben y 10 sí. No, no, es uno en un grupo de, eran 40 más o menos. Es una persona la que hizo su exposición y dijo, mira, no voy a subir. Y puede suceder como personas que tengan miedo a otra, otra situación y no, la verdad que sigo teniendo miedo, ¿no? Menos, pero voy a seguir manteniéndome al margen de esta situación. Si no, lo no necesita para volar, está bien. Me pongo, me pongo un poco más técnico Estaba pensando sí.
1: ¿qué, qué ¿Puede estar relacionado el tema de la base de sustentación? Gran parte del miedo de las, de las personas Esto de que, bueno, en el auto Ok, tengo la seguridad de la firmeza terrestre Estaba pensando, ¿no? De la tierra Ahora, el tema de la base de sustentación Esto como que va flotando, va, va volando, va en el aire Puede estar relacionado, ¿no? El tema de, de la
2: base de sustentación, el vértigo Sí, sí. esas, muchas de esas teorías vienen construidas cuando el piloto explica, el avión no va flotando en el aire, sino va apoyado. Porque es un medio, no el aire, es como el agua. Eh, el barco va apoyado en el agua. Y las olas, van, el barco acompaña a las olas. ¿sí? Se va moviendo porque las olas se mueven, porque el agua se mueve. La turbulencia, el aire, arriba tenemos diferentes, eh, digamos, eh, corrientes de aire. Y el avión va apoyado sobre el aire y por eso se mueve, porque el aire se mueve entonces no va flotando, nunca flota el avión entonces comentando esto mostrándole videos ¿no? de, el aire no lo vemos, pero bueno se le muestran videos que acompañan esta teoría de que el avión no flota, es lo que ah, ahí se quedan las personas, como, pero entonces no va el aire, ahí, el avión flotando en el aire, no, el avión no flota el avión está apoyado sobre el aire por eso cuando decola se abren los flaps y los slaps que son los que agrandan el ala y es para que el avión decole. Si no, el avión nunca podría despegar de la pista. Si no, no, no engaña, ¿no? toda está al aire y no engaña
1: la física. ¿De chico mm. te interesaba la, la aviación? ¿De adolescente, de adulto estudiaste psicología y juntaste las pasiones?
2: No, no, se fue dando por separado. Se fue dando y bueno, y, y después se, se unió todo, pero no. No, siempre me gustó el avión, viajar, verlos aterrizar, despegarme. La verdad que maravilla como algo tan pesado, algo tan grande un jumbo un 747 con 360 personas el 380 de ahora nuevo eh, pueda despegar vos decís ¿cómo puedo la aparte con pasajeros a bordo y con carga y con todo y pueda volar y eso te maravilla y aterrizajes y despegues me siguen maravillando como hace 20 años sí
1: me gusta también que hablemos de la parte linda te quería preguntar ¿qué es lo lindo de hay mucha gente escuchándonos del otro lado eh, Está bueno hablar de, de Miedo porque es el título de este episodio de Intercambio de Psicología, pero también vamos a decir lo lindo, ¿no? Yo sí tendría que encontrar una anécdota, mira, una vez viajando a Londres, uh -huh. en un vuelo espectacular, la verdad que British Airways, espectacular todo, en un momento cuando hay que cruzar todo lo que es el, el océano, que creo que son seis horas más
2: o menos, ¿no? De, de todo agua sí, son seis horas.
1: En un momento era de noche, estaban todas las ventanillas cerradas, obviamente, yo voy al baño, estaba ocupado, y la única ventanilla que estaba levantada era la que da al baño, ¿no? La, la, la que da afuera, que, que está so, eh, al lado del baño. Y hmm. vi el reflejo de la luna... Eh, estaba altísimo el avión, el reflejo de la luna todo despejado, reflejarse en el, en el agua. Me pareció una imagen que, que no me voy a olvidar nunca, me pareció hermoso ver altísimo, la luna, la luna llena, reflejándose en el agua, en el medio, vos veías el mapa en la pantalla, estando en el medio de un continente y otro, es una imagen que no me voy a borrar nunca en la vida. Me pareció hermoso, no sé, ¿qué es lo lindo que para vos que tiene viajar, volar?
2: Sí, en las vistas, las vistas que tenés de arriba del avión, bueno, son impresionantes del planeta, eh, y después el poder llegar a otro lugar, que hoy te salís de Buenos Aires y mañana estás desayunando en Nueva York o estás desayunando, en, 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 digamos, ya merendando en Madrid. Esta cosa, ¿no? De que, como si ayer estaba acá y hoy acá, y el, el transportarse de un lado a otro tan rápido, la rapidez y, y bueno, en las vistas es algo hermoso, ¿no? La verdad que en sí es un medio de transporte genial. Que recomiendo. A
0: Martín le gusta lo, lo lindo, a mí me gusta lo paradojal uh -huh. ¿Te has cruzado con algún caso que, que implica una paradoja? Por ejemplo,
2: un piloto que haya desarrollado una fobia Sí hay muchas veces hay pilotos que tienen eh, acrofobia, miedo a las alturas pero uh -huh. bueno puede suceder pero eso no, no invalida su, su profesión, ¿no? porque la profesión es excelente. Eh, hay, por ejemplo, muchas veces sucede TCPs, que son tripulantes de cabina de pasajeros, antes se lo llamaba zafata bueno, ahora son TCP. Eh, desarrollan muchas veces miedo a volar después de tantos años de vuelo. Por distintas situaciones que hayan pasado, se hipersensibilizan a medida que van creciendo. Eh, personas, TCP mujer que tenga un niño o haya sido madre hace poco, está hipersensibilizada dice quiere bajar de vuelo porque empieza a pensar en el niño, es, es si sucede, si puede suceder, la verdad que sí.
0: Pero en ese caso no sería justamente por falta de conocimiento. No, 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 sino
2: por un... Cuando nosotros nos vamos poniendo más grandes, uno empieza a tener más miedo, ¿no? Uno ya, yo no me tiro ya de, de un árbol por la miedo a fracturarme, digo, me fracturo y la verdad tengo 40, pero no, no, no da para fracturarme ahora que unas cosas antes uno lo hace inconscientemente sí me tiro a los 20 de... entonces esto lo que sucede que es si las personas que eh, tienen parientes con enfermedades próximas o fallecimientos ¿sí? cercanos o eh, personas que hayan también que, que hayan tenido familia se hipersensibilizan y bueno y estos temas esto de volar en avión los empieza como a retrotraer un poco y, y, bueno, se da de baja por servicio médico. Es decir, tienen una baja psiquiátrica por un tiempo hasta que se mejoren y después vuelven a volar. O hay gente que se baja de vuelo y empieza una oficina porque ya terminó la etapa, ya no quiere volar más. Eso sucede, pero es por un tema más hipersensible, no por tema de miedo al avión, sino la hipersensibilidad que produce no los ciclos vitales de la vida.
0: abróchense los cinturones, ese es el nombre del libro. Ahora, contanos un poquito de qué se trata el libro
2: Lo realicé para empezar un poco a, a difundir el tema ¿no? Porque hay tantas personas que tienen mi a volar. Una de cada tres personas tiene mi a volar. Y tenemos primero toda una parte psicoeducativa Que es lo que trabajo yo, que es lo que hago antes del conocimiento ¿no? Toda una parte de explicar qué nos pasa cuando nos pasa ¿Qué, qué es la ansiedad, qué es el miedo, qué me está pasando El corazón se me acelera, hiperventilo eh, Me estoy por morir, no me estoy por morir, bueno toda la parte de neurofisiología donde, donde explico un poco todas esas cuestiones y después toda una parte de digamos del avión en sí, preguntas abiertas al final hay preguntas de un piloto, de un mecánico y TCP que son los que van a responder las típicas preguntas que las personas hacen sobre el miedo a volar, ¿no? sobre esto en el océano eh, qué pasa en el océano el avión queda a la deriva eh, qué pasa con el aire con la circulación del aire, qué es la turbulencia qué pasa si me descompongo a bordo hay un médico, en todos los aviones hay un médico eh, hay botiquín qué sucede con las alas, bueno todas las preguntas esas que se construyen en las cabezas son las que se responden ahí y hago toda una explicación de, desde la parte psicológica del miedo y la ansiedad eh, general, no es todo una más o menos como se trabaja en, en la terapia y después se puede conseguir en Jenny librería Jenny Perfecto. o por bueno por, en distintas librerías de la ciudad y si no por Amazon también se puede conseguir Amazon.es de España muy bien
0: Pero para cualquiera que, que quiera informarse un poquito más sobre el tema
2: y la editorial es la conjura
1: bueno, Pablo, eh, hay mucha gente del otro lado, por suerte nosotros tenemos un público que, que está fiel todas las semanas a los episodios de Intercambio de Psicología, pero con Marcos creemos que este episodio, igual, el título es bien puntual, Miedo a hablar, entonces es probable que gran parte de los oyentes que, que hicieron clic y pusieron play para escuchar este podcast, en realidad posean este miedo, ¿no? Entonces... ¿Qué le dirías a esa persona que está del otro lado escuchándote en intercambio de psicología y tiene miedo o fobia a volar y no está pudiendo
2: hacerlo? Todos tenemos miedo, nada más que algunos desarrollan un tiempo de miedo específico como en este caso el miedo a volar, que se mejora, que hay que trabajarlo, como todos los miedos, hay que trabajarlo sí o para deconstruir esas teorías catastróficas que... que realizamos sobre el avión, sobre ese medio de transporte que no es el nuestro, ¿no? Porque nosotros Estamos para andar por la calle y esto de volar, el volar es para los pájaros, no para nosotros, ¿no? Es raro, es como que uno no, no lo puede asimilar. Entonces empezar a trabajar toda esa parte y bueno, y enfrentarlo, ¿no? La importancia de enfrentar, siempre la importancia de todo es enfrentar el, el miedo y limitar el avance lento que va haciendo. Un ciclo, que es lo que decíamos, yo tengo miedo, lo evito y esa evitación creo que para mí es un beneficio. Y esto se va retroalimentando, se retroalimentando, y bueno, y a medida que se va retroalimentando, se produce una fobia y después ya es más difícil salir. Entonces hay que enfrentarlo, sí o sí, como sucede a veces cuando uno va a volar, ¿no? Que uno, vamos a Bariloche, vamos. Bueno, entonces dice, no, no, pero vamos en avión. No, no, ¿para qué? Si el avión nos va a salir más caro el, el pasaje es más costoso. Eh, sí. podemos llevar equipaje limitado, vamos en auto mejor, paramos, paramos en la ruta, bueno, este es el beneficio que yo me creo, que es de ir en auto, que me va a salir menos costoso, que puedo llevar el equipaje que quiero, que puedo hacer las paradas que quiero, y, y después la persona cada vez se va alejando más del objeto, porque el próximo viaje sucede lo mismo y así sucede, entonces lo, lo importante es el conocimiento, enfrentarlo y no... Y no olvidar que es el medio de transporte que nos permite ir a cualquier destino en horas.
1: Claro. Una última pregunta cortita que se me ocurrió cuando recién decías esto. ¿Puede sí. ser que a diferencia de otras fobias o miedos, uno antes, porque nosotros tenemos un episodio en esta temporada sobre fobias y miedos, y hablamos por ejemplo, poníamos un ejemplo del miedo al perro, ¿no? Sí. Creo que. A diferencia de un miedo al perro, me parece que ante cualquier otra fobia, fobia a las arañas, a las cucarachas, a los perros, a los animales peligrosos, salvajes, nos podemos alejar y huir. Puede ser que fobia al avión ya estamos adentro y no hay forma de, de escapar, entonces por eso también la gente está que se va estancando esta fobia, porque no hay escape. En cambio a otras fobias sí puedo huir, no está la capacidad de huida dentro de un
2: avión. Sí, puede ser también Porque cuando uno tiene miedo ¿no? Las tres opciones son Me quedo paralizado O salgo corriendo lo enfrento Una vez que entro al avión Me siento me mi asiento Me abrocho en el cinturón de seguridad Así que no no puedo escapar Quedo paralizado Y no puedo no puedo enfrentar eh, En ese caso Sí Hay, hay una diferencia con eso de, de Esto que me comentabas, ¿no? Del perro pero lo que hay que hacer, hay que pensar que si uno quiere bajarse el avión se puede bajar cualquier persona puede bajar siempre nos ha pasado que a bordo, mira tal pasajero se quiere bajar de tal vuelo listo, lo vamos y lo buscamos antes que despegue y si el avión está en vuelo y la persona se quiere bajar, obviamente no el avión no va a bajar por cualquier situación va a bajar en caso que la persona lo requiera en un caso médico pero el avión baja y en el océano hay islas no es que voy a estar seis horas ahí arriba sin poder bajar se produce una situación límite ¿eh? en el avión hay cinco o seis islas en el océano que el avión puede estar militarizadas pero están autorizadas para que el avión en caso de emergencia pueda descender y solucionar el, el tema que se que haya surgido a bordo
1: muy buen dato, muy buen dato el que estás aportando sobre el final de este episodio Pablo, muchas gracias por participar de Intercambio de Psicología ¿cómo te sentiste? y
2: pasa tu Instagram así la gente te puede seguir también Sí, no, gracias a ustedes por, por la invitación Siempre estaba Es interesante el tema Es decir, a veces no está tan desarrollado Recién se empieza como a desarrollar un poco Y hay tanta gente que tiene miedo a volar Y no lo dice Y lo bueno es decirlo Sí, tengo miedo a volar es decir Y subir a un avión y decirle al tripulante mira, yo sí. tengo miedo a volar porque la persona tiene un poco más de control dentro del avión, el tripulante lo puede estar vigilando, lo que necesites es avisarme eh, el acompañamiento es muy importante, por eso esto que hablaba yo también el acompañamiento en el aeropuerto que puedo realizar eh, la persona de miedo necesita acompañar entonces con, con ese, esa conducta se cambian un montón de situaciones el instagram mío es ansiedad.miedo.fobia y cualquier consulta Trato de responder todas, es bienvenida, y bueno, y espero que todos puedan volar, las personas que tienen miedo y las que no tienen miedo también. En cualquier momento tomarse un avión y descansar un poco de, de este mundo que a veces nos agobia.
1: Perfecto. Bueno, Marcos, gran episodio, nos despedimos.
0: Sí, cerramos justamente con esto,
1: con la importancia de la psicología, del
0: conocimiento puntualmente sobre nosotros mismos. Así que Pablo, un gusto tenerte en el programa, eh, la verdad nos llevamos todos un montón de información. Muchas gracias por, por participar y a todos los oyentes nos veremos en el próximo episodio de Intercambiando Psicología.